0: Detrás del Volante Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor Por Leslie González Detrás del Volante Hola, ¿cómo estás? Soy Leslie González Gracias por seguir compartiendo conmigo semana a semana más episodios en Detrás del Volante Tú eres mi copiloto en todo momento Hoy te tengo mucha información te invitamos a que sigas escuchando Detrás del Volante por Leslie en las diferentes plataformas como Spotify, iCat Radio, Apple Podcast, TuneIn y Podchasers. No olvides descargar el episodio. Ford presentó a la familia de Ford Bronco y te contaré más detalles de este vehículo tan esperado. BMW estrena virtualmente su nueva IX3. Jeep presenta un nuevo concepto con 392 caballos de fuerza. La marca Jack nos tiene noticia con una nueva versión. Te platicaré lo que necesitas saber del Volkswagen T-Cross que tuve en mis manos. Además, todo lo que sucedió en materia de automovilismo con la actuación de nuestros pilotos mexicanos en el extranjero. Memo Rojas en European Le Mans, Pato Award en IndyCar y Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría. ¡Cae la bandera verde! ¡Comenzamos! Noticias La marca Jeep ha presentado su nuevo Wrangler Rubicon 392 Concept. Cuenta con un motor V8 de 6.4 litros y entrega 450 caballos de fuerza. La última vez que se ofreció el vehículo más reconocible del planeta con un motor V8... Fue el CJ de 1981 y portaba un motor de 5.0 litros con 125 caballos de fuerza. Así es que ya estarán felices todos los entusiastas que claman por un Wrangler de producción con un motor V8. Este concepto es la premisa de que pronto tendremos el modelo de producción. Cupra León competición acaba de debutar en Mugello después de ser develado en febrero pasado. Cupra completa la fabricación de los primeros Cupra León Competición y el encargado de manejar este poderoso fue el vigente campeón Salvatore Tavano. Las dos primeras unidades del Cupra León Competición que es un vehículo basado en el nuevo Cupra y salieron de la fábrica de Cupra Racing Factory. Y competirán en el TCR de Italia 2020 y, bueno, se celebró a puerta cerrada con todas las medidas de seguridad. Este poderoso auto de competencia cuenta con un motor turboalimentado de 2.0 litros con 340 caballos de fuerza, junto con una transmisión secuencial de 6 velocidades. Seguro tendremos más noticias de la marca en este serial. Escríbenos en Instagram <risa> arroba, detrás del volante Llega a México el modelo Jack C-4 Black Series 2021 Se trata de una edición especial de la marca y está ensamblada en la ciudad de Sahagún, Hidalgo El C-4 será la primera de una serie de vehículos que se presentarán bajo esta edición especial Y será limitada a 8 unidades Cuenta con un motor 1.5 litros turbocargado con una transmisión CBT y genera 147 caballos de fuerza ya está disponible de manera online a través de jack.mx en un precio de 419 mil pesos. Y este precio incluye dos años de seguro gratis. Y el Black Series será la entrada a un club muy especial con estos beneficios: mantenimiento gratis por tres años, servicio de ballet en caso necesario y préstamo de unidad a cambio, descuentos especiales en accesorios, también productos de refacciones. Préstamo de vehículos Jack en las diferentes ciudades donde la marca tiene presencia en caso de vacaciones. Bien por esta marca china que está haciendo bien las cosas en México. Otra buena noticia es, que Yo o Grupo PSA y Fiat Chrysler Automóviles FCA anunciaron el nombre corporativo del nuevo grupo que será Stellantis. Es un paso importante para la finalización de su fusión 50-50 como se definió en el acuerdo de combinación que anunciaron en 2019. Estelantis tiene sus raíces en el verbo latino estelo, que significa iluminar estrellas. Así es que estará muy interesante Todo lo que harán este grupo El siguiente paso en el proceso será la presentación De un logotipo que se convertirá en la Identidad corporativa de la empresa Y los nombres y también los logotipos De Peugeot y FCA Permanecen sin K Seguimos con presentaciones, la semana pasada Ford presentó un modelo muy esperado El Bronco 2021 Y llegará a la familia completa El modelo clásico de dos puertas Y el primero con cuatro puertas Llega para competir con Jeep y y hasta con la nueva Land Rover Defender llegará a los primeros concesionarios Ford durante la próxima primavera al igual que Bronco de la primera generación fue apodado como GOAT goes over any type of terrain por las siglas en inglés y ofrece hasta 7 modos de manejo normal, eco, lluvia resbaladizo, arena, nieve lodo, surcos roca y también baja por la competencia Baja 1000 así es que este todoterreno será muy fuerte contendiente y contará con los motores Ford EcoBoost con transmisión automática De 10 velocidades En Estados Unidos habrá un V6 De 2.7 litros con 310 caballos De fuerza y al parecer Habrá otras opciones Para el mercado mexicano Como el 2.3 litros con 270 Caballos de fuerza veremos qué opciones llegan a México en 2021, ahora vamos con otro lanzamiento, el primer modelo de BMW X, totalmente eléctrico, el BMW iX3, y X3 será el primer modelo en estar disponible con motores de gasolina y diésel altamente eficientes, junto con un sistema híbrido conectable o con un sistema de propulsión puramente eléctrico el lanzamiento al mercado de BMW iX3 comenzará este año cuando comiencen las ventas en China será el primer modelo de la marca que también se construirá para la exportación en la planta de Shenyang en China, el estreno del nuevo BMW X3 también marca el arranque para la quinta generación de la tecnología BMW drive y de las últimas versiones del motor eléctrico, la electrónica de potencia han permitido un progreso en las áreas características de desempeño, este motor genera una potencia máxima de 286 caballos de fuerza a diferencia de muchos otros motores eléctricos se mantiene a altas revoluciones. Acelera de 0 a 100 km/h hora en solo 6.8 segundos. Para que te hagas una idea del poder de este motor que le pone en igualdad con el motor convencional de BMW X3 X-Drive 30i. Continuamos con la tecnología eléctrica. Ya que Nissan presentó en un evento digital en Yokohama un hito clave en su plan de transformación Nissan Next. revelando el nuevo Nissan Ariya, el primer crossover SUV 100% eléctrico. Arilla marca el paso para el plan de Nissan en presentar 12 nuevos modelos en 18 meses. Además, la marca japonesa tiene el objetivo de introducir tecnologías de conducción autónoma en más de 20 modelos en 20 mercados y comercializar más de 1.5 millones de vehículos equipados con estos sistemas. Hasta aquí la información y vamos con otros temas. Al volante. Cuando escoges un auto, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿En qué te fijas más? ¿En su diseño exterior? ¿Su interior? ¿O te da lo mismo? ¿El desempeño es importante? ¿La tecnología que te ofrece? Creo que sí son muchos factores importantes para elegir el mejor auto para ti. Ahora le toca el turno a un auto que tuve en mis manos, el Volkswagen T-Cross, es del segmento de SUVs compactos, un segmento sumamente competitivo y que ha ido creciendo mucho en el mercado mexicano. Ya te hablé de Mazda CX-30, que es un modelo muy atractivo por su diseño, tecnología y también ya te platiqué de la nueva Kia Celtos. Ahora le toca el turno a este fuerte contendiente que es el Volkswagen T-Cross un auto que completa el portafolio de productos de la marca alemana y se trata de su SUV, el más pequeño. Este vehículo revoluciona la marca ya que es de los segmentos más vendidos, como les comenté, y llega con un equipamiento muy completo. Vayamos un poco atrás en la historia de este nuevo vehículo. Se dio a conocer en el Salón de Ginebra en 2016 bajo el nombre Volkswagen Polo 6 con el prototipo de Volkswagen, el T-Cross Breeze, este vehículo, a diferencia de la versión de producción, era un auto descapotable de, de cuatro plazas con techo de lona y en su diseño era parecido al t rock que fue presentado en el 2018. El vehículo utilitario realizado de serie se presentó oficialmente en 2018, en Ámsterdam, Sao Paulo y también en Shanghai y estuvo disponible como versión First Edition. Se entrega desde abril de 2019 y se fabrica en Pamplona para el mercado europeo, y en Brasil y China para otros mercados. El nuevo Volkswagen T-Cross marca un nuevo lenguaje de diseño por su sofisticación, modernidad y también innovación. Está construido bajo la plataforma MQB de Volkswagen y se trata del segundo vehículo en la alineación de Volkswagen en utilizar esta plataforma, ya que se usa en el Volkswagen Polo 6, el Virtus, el Audi A1, Seat Ibiza y el Seat Arona con esta plataforma se logra eh, un SUV más amplio que cualquier otro vehículo de su categoría, su diseño es muy carismático, digamos que también masculino, en el frente encontramos líneas muy llamativas y dominantes resalta el cofre y los faros que fueron integrados fuera de la amplia parrilla, es eh, un auto que de verdad lo volteas a ver por su look deportivo y futurista en el interior encontramos un habitáculo muy amplio y atractivo por sus amplias posibilidades de personalización. Sus vestiduras son vanguardistas con dos colores que se conjugan con cada detalle que enfatizan su estilo deportivo. Es cómodo, amplio, pero sobre todo Volkswagen enfatizó mucho su interior ya que los diseñadores se concentraron en su espacio haciendo pruebas en realidad virtual. Cuenta con un sistema de infoentretenimiento con eh, Composition Media y Apple CarPlay de 6.5 pulgadas en la edición limitada cuenta con un techo corredizo panorámico vaya que lo disfruta una familia pequeña o bueno, los niños disfrutan mucho este tipo de techos que le da un poquito más de libertad al vehículo la pantalla touchscreen en esta edición es de 8 pulgadas con sistema de navegación y también incorpora el sistema de sonido Beats Audio y además incorpora cuadro de instrumentos digital ¿en qué vehículo puedes encontrar el, este tema de, de instrumentos digital, ya que Volkswagen Digital Cockpit es de verdad exclusivo, ya lo vemos en otros modelos de otras marcas del grupo, pero Volkswagen no se quiso quedar atrás y sobre todo innovó en este segmento. Y tienes... Un alto nivel de personalización que permite que interactúes con la información del auto y también por si fuera poco, cuenta con el Park Assist. Si no eres muy bueno para eso de la estacionada, este vehículo en la versión más equipada cuenta con este sistema. Y en cuanto a desempeño, este T-Cross está fabricado en Brasil para México y cuenta con un motor 1.6 litros atmosférico y es capaz de generar una potencia de 110 caballos de fuerza. Quizás se están preguntando por ¿Por no tiene un motor turbo? Pero sabemos que los costos obviamente se elevan. Volkswagen está evaluando ese tema, pero por lo pronto tenemos esta motorización que está bastante ideal para este tipo de vehículos y tiene una transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades que ayuda mucho en su comportamiento y también obviamente en el tema de rendimiento de combustible, que eso se ve mejor reflejado cuando estás manejando en carretera. Porque en ciudad muchas veces sí es un tema... Eh, más eh, gastalón el tema de que vas acelerando frenando o subidas, bajadas y eso pues perjudica mucho el rendimiento de combustible Así es que si estás pensando en un SUV pequeño, este puede ser una buena opción por su diseño, equipamiento, tecnología y también su performance. Los números según la marca, tiene un consumo de combustible en carretera más o menos de 21 kilómetros por litro y en rendimiento combinado 17 kilómetros por litro con la transmisión manual. La verdad es que sí es mucho más rendidor la transmisión manual que la transmisión automática. Eso tómenlo mucho en cuenta, pero recuerden que estos datos son las mejores condiciones de manejo y a nivel del mar. Esto cambia mucho con la altura de la Ciudad de México y obviamente con tu estilo de manejo. Eso tiene mucho que ver y si también va cargada la camioneta, si llevas toda la cajuela ocupada, si van cuatro o cinco pasajeros en el Volkswagen T-Cross. Así es que hay que tomar mucho en cuenta ese tema. Las versiones disponibles del T-Cross son la Treadline edición lanzamiento precio de contado son 309,990 pesos. La Comfort Comfortline, 381,990 pesos. La Highline, desde 450,100 pesos. Y también existe una edición limitada automática con solo 400 unidades. Y vamos con los precios del servicio, que es importantísimo fijarse en este tema porque. Se sorprenden de repente cuando llegan a la agencia y yo, yo no sabía el precio, así es que hay que preguntar siempre. 15.000 kilómetros o un año, 2.300. 30.000 kilómetros o dos años, 3.400 pesos. 45.000 kilómetros o tres años, 3.100 pesos. 60.000 kilómetros o cuatro años, 4.600 pesos. Para que chequen bien con la competencia de este vehículo si sí están un poquito más elevados los servicios aquí en Volkswagen a mí me gusta mucho el diseño, el equipamiento que tiene el panel de instrumentos virtual le da ese toque también diferente el espacio interior, porque bueno yo juzgo el vehículo por la sillita de mi hijo que la pongo en todos los diferentes vehículos y así puedo ver también cómo va él cómodamente sentado en su silla, y es muy amplio este Volkswagen T-Cross la verdad es que es un punto muy muy importante de este vehículo de Volkswagen Que no me gusta El precio de los servicios están algo elevados Como les dije Sufre un poco el motor Si la llevas a toda su capacidad Y me hubiera encantado un motor turbo Aunque sabemos que eso incrementaría mucho su precio Pero en general es un vehículo muy atractivo Por su nuevo diseño Y sobre todo por la historia que tiene Volkswagen ¿Cuáles son los, sus competidores por tamaño? Kia Celtos es directo Con su motor 1.6 litros Ford EcoSport Chevrolet Trax la pequeña Honda HRB, Hyundai Creta que está a punto de actualizarse su diseño para que también lo tomen muy en cuenta ¿con cuál te quedas? ¿cuál te queda mejor según tu estilo de vida? difícil decisión ¿no? la decisión más importante la tomas tú Toma en cuenta varias opciones y siempre pide tu prueba de manejo. No te quedes con ninguna duda. Todo lo que necesitas saber, pregúntalo en el concesionario. Obviamente ya hay muchas maneras de estar en contacto por WhatsApp, vía online con la marca. Y puedes preguntar lo que quieras. Así es que esta es una opción que les doy. Volkswagen T-Cross a mí me parece bastante atractivo por su diseño. Y también su performance, que es bastante atractivo con este motor 1.6 litros. Pero aquí el que tiene que juzgar eres esto. Continuamos con más. ¡Deporte motor! Gracias por continuar en Detrás del Volante, ya que vamos con la adrenalina del automovilismo porque hubo mucha actividad el fin de semana. Buenas noticias en el deporte motor mexicano, ya que en agosto arrancará la Supercopa en San Luis Potosí en el Parque Tangamanga. Aquí compiten los nuevos Mercedes y las moles del asfalto, los tractocamiones Freightliner. Enhorabuena, poco a poco tenemos más actividades en el país. Ahora vamos a Estados Unidos con IndyCar, donde hubo actividad con el piloto mexicano Patricio Howard. ...que volvió a brillar en las dos competencias en el óvalo de Iowa... En la primera competencia hubo de todo ya que hubo un fuerte accidente entre los pilotos Colton Herta y Rhinos VK que afortunadamente salieron ilesos. El ganador se llevó las palmas, este fue Simon Pajanot del equipo Penske que se llevó la victoria después de arrancar en la posición número 23. Y el piloto mexicano Howard del equipo Arrow McLaren terminó en el cuarto puesto, esto debido a que tuvieron un error en los pits con el cambio de un neumático triste final para el piloto regio pero faltaba una competencia más y todo parecía mejorar para el piloto mexicano ya que iba en la segunda posición con grandes posibilidades de ascender o por lo menos conformarse con subir al podio pero nuevamente un error en los pits lo deja fuera de las posibilidades una vuelta atrás quedando en la posición número 12 en la segunda carrera el triunfador fue Joseph Newgarden y el campeonato sigue liderado por Scott Dixon y Pato O'Ward está en la cuarta posición. La siguiente fecha es en agosto en Mid-Ohio y seguramente veremos otra competencia muy interesante. Ahora vamos hasta Europa con la competencia de European Le Mans, donde inició la serie con las 4 horas de Le Castellet en Francia. Memo Rojas, quien anduvo muy bien en los tests previos a la competencia, Rojas y el Dragon Speed número 21 lograron meter los mejores tiempos en dos de las cuatro sesiones. Esto fue lo que dijo Memo sobre su equipo Dragon Speed, con quien por cierto fue campeón en el 2017 y ahora vuelve a sus filas este 2020. Escuchemos a Memo Rojas.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Memo Rojas, piloto de escudería Telmex y de Dragon Speed en la European Le Mans Series y los saludo desde Francia, desde el circuito de Paul Ricard donde el día de hoy se acaba de llevar a cabo el, el segundo de dos días de entrenamientos oficiales eh, los primeros dos tests eh, que hace la serie de European Le Mans Series previo a la primera carrera eh, del año en estos tests logramos eh, trabajar no solo pues, con el equipo y mis compañeros eh, Sino pues eh, empezar el desarrollo del auto con el que competiremos esta temporada Como saben venimos de pues pausa bastante larga debido a la pandemia Y, y bueno apenas estamos reiniciando actividades Tuvimos un gran desempeño el, el primer día fuimos los más rápidos en la sesión de la mañana Y el día de hoy también logramos ser los más rápidos en la sesión matutina en las tardes nos enfocamos en hacer corridas largas para desarrollar el auto para la carrera, así que eh, pues creo que fue, es un buen comienzo pasado mañana empezamos actividades ya oficiales del primer evento, de la primera carrera acá en Paul Ricard, así que no se pierdan European Le Mans Series.
0: Y para la calificación el equipo de Memo logró arrancar desde la tercera fila. Partieron desde la quinta posición para las cuatro horas de Francia en el circuito francés de Paul Ricard. Rojas junto con sus compañeros lograron meterse a la tercera fila de arrancada a 737 milésimas de segundo del Poleman para esta primera fecha del año. Hay seis autos que calificaron dentro del mismo segundo de distancia. Las posibilidades son muy amplias de Tener un ganador inesperado. También tenemos sus declaraciones.
1: El día de mañana eh, logramos clasificar en la quinta posición, eh, en lo que se avecina como ser una de las temporadas más competitivas de la European Le Mans Series. La pole position la obtuvo el piloto de G-Drive Racing, eh, Nick Debris, quien es actual campeón de la Fórmula 2. Y bueno, ahí yo creo que ocho autos que pueden pelear por la victoria mañana. Va a estar muy, muy competitivo y bueno, esperamos una carrera muy dura, sobre todo por el clima que al parecer va a ser mucho calor. Esto está poniendo un eh, desgaste eh, particular en las, en las llantas. Entonces la administración de las llantas va a ser algo muy importante para, para mantenernos eh, en la pelea mañana para todos los equipos.
0: La competencia es dura porque en cuatro horas todo puede suceder y fue un mal día para el equipo del mexicano Memo Rojas. Cruzó la meta en la octava posición en el circuito francés de Paul Ricard y esto fue debido a que su coequipero, Ryan Hulen, tuvo un contacto con otro auto en la primera hora de carrera, lo cual le hizo perder una vuelta y lo mandó hasta los pits donde perdieron más tiempo con todas las reparaciones. Cuando el piloto mexicano tomó el volante del número 21, pudo avanzar en posiciones y también recuperar algo del tiempo. Esto fue lo que comentó el piloto mexicano después de esta primera fecha.
1: ¿Qué tal, amigos? Soy Memo Rojas y los saludo desde Paul Ricard en Francia. Llevó a cabo la primera fecha de la European Le Mans Series. Desafortunadamente, no con el mejor de los resultados. Terminamos en octavo lugar después de una carrera eh, con muchas complicaciones. Eh, particularmente, uno de mis compañeros de equipo en, en su primer turno eh, tuvo un contacto con otro auto. Lo cual no solo dañó un poco el auto Sino también nos hizo Nos obligó a hacer una parada no programada pits Lo cual nos hizo perder una vuelta en la carrera Hicimos todo lo posible por recuperar El tiempo perdido eh, Nos fuimos a último lugar y recuperamos Al octavo lugar, pero bueno No fue suficiente para, para Buscar el podio, creo que tuvimos Oportunidad de quedar en los primeros tres lugares Por el ritmo de carrera que teníamos Y las posiciones donde quedaron nuestros principales Rivales, así que pues ni modo eh, Un difícil comienzo para esta temporada lo bueno es que estamos fuertes, estamos competitivos y vamos a tener con qué pelear las próximas carreras
0: esperemos mejores noticias para la segunda carrera que será en SPA el 9 de agosto mucho éxito Memo con la máxima categoría... ...la Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría... ...que apuntaba a ser una competencia... ...con muchas sorpresas... ...ya que el equipo Racing Point... ...se colocó en la tercera y cuarta posición... ...con Stroll y Checo Pérez por detrás... ...pero todo comenzó con la mala salida... ...que tuvo Valtteri Bottas... ...quien al parecer tuvo algún inconveniente... ...con su panel de instrumentos... ...y esto dejó atrás a Checo Pérez... ...y también a Carlos Sainz... ...quienes arrancaron en la misma fila que el finlandés... Lance Stroll aprovechó todo esto y se fue a la segunda posición pero no logró mejorar dominó nuevamente el británico Lewis Hamilton dando cátedra de manejo y también del gran auto que posee en segundo puesto nos sorprendió Max Verstappen quien tuvo un contacto justo antes de comenzar la competencia y también batallaron para tener listo el auto pero vaya que sorprendió con este resultado seguido de Valtteri Bottas quien se le acercó pero no le alcanzó más que para el tercer puesto del podio el cuarto puesto fue para Lance Stroll quien logró defender un poco sumando puntos para Racing Point y el piloto mexicano Sergio Checo Pérez solo alcanzó 6 puntos por su séptimo puesto. Nuevamente sin suerte para Ferrari, el único que sumó puntos fue el alemán Vettel que quedó en el sexto sitio. Mal y de malas para el equipo del cabalino rampante. El campeonato se conforma así. Lewis Hamilton a la cabeza con 63 puntos Valtteri Bottas 58 y el tercer puesto para Verstappen con 33 puntos. Checo Pérez con 22 unidades. Vaya fin de semana que vivimos con toda la actividad de los pilotos mexicanos y es importante darle seguimiento y apoyarlos. Tenemos la opinión de David Sánchez, periodista, fotógrafo y RP de pilotos y nos da su opinión acerca de los pilotos mexicanos en el extranjero.
2: Hola Leslie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y a ti y a toda la gente que te escucha. Pues el fin de semana estuvo muy movido en cuanto al automovilismo mexicano se refiere. Hubo cuatro eh, mexicanos importantes compitiendo ya en las categorías más eh, célebres del deporte motor actualmente, la Fórmula 1, vamos a empezar con ella, eh, Sergio Pérez el piloto de Racing Point, con una semana muy agitada, eh, muchos rumores acerca de la llegada de Betel a, a este equipo, ocupando el lugar del tapatío nada es oficial todavía piloto mexicano, pues bueno, tratando de sacudirse toda esta tensión, enfrentó el Gran Premio de Hungría, donde tuvo una calificación donde quizá fue lo mejor del fin de semana para él, porque calificó en la cuarta posición, solo detrás a su compañero Lance Stroll, y ya durante la carrera empezó con la pista húmeda, la pista mojada, esto no le favoreció ni a Sergio ni al equipo, porque Sergio terminó en un séptimo puesto no era la opción, o no era el resultado esperado para el piloto de Guadalajara, so son tres fines de semana consecutivos de Fórmula 1 de resultados que al eh, año pasado hubiéramos dicho que eran fantásticos dos sextos puestos en Austria un séptimo acá en Hungría pero desafortunadamente las cosas han cambiado, y han cambiado para bien del equipo, pero no han sabido aprovechar esta, esta buena forma que tiene el actual RP20, es el monoplaza que está en medio, metiendo una controversia por parte de Renault, Renault está protestando cada, cada carrera argumentando que son, que prácticamente el RP20 es una copia del Mercedes pasado, del W19 del año pasado, el campeón del año pasado pasando rápidamente a otros temas Pato Howard, eh, dos carreras en Iowa, también resultado agridulce, porque bueno Pato, su, la primer, el primer óvalo que enfrenta con este su nuevo equipo, el McLaren lo ha hecho bastante bien, la semana pasada tuvo un grandísimo resultado segundo, eh, podría haberse pensado que era primero acá en Iowa, dos malas paradas de su equipo, carrera el viernes lo quitaron del podio, carrera en sábado también errores del equipo le han quitado un muy posible, una muy posible victoria, sin embargo lo importante es que Pato está encontrando, está encontrando con una máquina que está siendo confiable, solo hay que afinar los detalles en las paradas de Pits el inicio de temporada con eh, Memo Rojas en la Europea Alemán Series piloto mexicano tampoco tuvo el resultado esperado, todas las, todas las prácticas estuvieron en al frente, el, su equipo nuevo, el Dragon Speed, sin embargo, en la hora de la calificación, calificaron en la quinta, en la quinta plaza de salida para la carrera, desafortunadamente, el compañero de Memo Rojas, Dan Haley, eh, no obtuvo una buena arrancada, tuvo un contacto, perdió una vuelta, tuvieron que meterse a Pitts, y ahí se fue toda la posibilidad de un buen resultado, alcanzaron a regresar al octavo puesto. Esto ha sido todo por los mexicanos por ahora, el fin de semana, pero estamos muy atentos a ellos, un saludo muy grande, les
0: Muchas gracias, David, por tu opinión y recuerden que pueden seguirlo en DSO Racing en Twitter. Cae la bandera cuadros en Detrás del Volante. Con toda esta información terminamos este episodio. Espero que te funcione todo lo que te mencioné del Volkswagen T-Cross. Recuerda, disfruta tu auto al máximo Y maneja con mucha precaución Nos escuchamos en la siguiente emisión Será un placer reencontrarnos en la siguiente aventura En Detrás del Volante Gracias y hasta la próxima Tenemos una cita cada semana Para que seas mi copiloto Y conozcas más de los autos que llegan a México Sígueme en Instagram Arroba Detrás del Volante por Leslie Y léeme en la revista Líderes Mexicanos Y en Global Design Nos vemos en el siguiente episodio Disfruta tu auto al máximo Detrás del volante Lo nuevo, clásicos Lo que tienes que saber Nos escuchamos la próxima semana Detrás del volante Por Leslie González